0: 이제 말씀을 나누고 자 합니다. 먼저 여러분들에게 인사 좀 나누었으면 좋겠습니다. 한 주간 살아오시면서 얼마나 수고를 많이 하셨습니까? 우리 옆에 계신 분께 한 주간 수고 많이 하셨습니다. 진심을 담아서 한번 인사 나누겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 네. 아, 정말 아주 너무너무 수고들 많이 하셨어요 또 어려운 세상에서 또 겨울을 맞이해서 어 동서남북에서 흩어져 살고 계시다가 오늘 이렇게 하나님 집에서 얼굴을 뵙게 돼서 무척이나 반갑고 또 마음의 즐거움이 있습니다 오늘 말씀을 통해서 우리들이 어떻게 살아야 되는지 배우고 또그 말씀대로 살아가는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 기원 드립니다 예수님께서 탄생하신 그해는 운명의 날이었다라고 말하고 있습니다 이 세상의 역사에 하나님이신 예수님이 육신의 몸을 입고 세상을 구원하실 메시아로 오신 날이기 때문에 그렇습니다 이때를 이스라엘 역사에서는 이렇게 기록합니다 하늘에는 목성과 토성이 회동하였다 좀더 구체적으로 풀어서 설명하자면 목성은 우주의 지배자를 뜻하고 토성은 팔레스타인의 별이기 때문에 유대나 나라의 세상 마지막 때에 오실 우주의 임금이 탄생했다라고 하는 메시지를 담고 있습니다 그러기 때문에 동방의 박사들이 별을 연구하다가 그 별을 따라서 예루살렘 성으로 오게 된 것이죠 근데 이때는 로마 제국에서 아구스도의 전성기로서 유대나라의 헤롯 대왕이 정치를 행하던 때입니다 헤롯으로 말하자면 25살에 갈릴리에서 봉기를 일으킨 히스기야와 그의 일당을 포위해서 남김없이 처형한 잔인한 전략이 있는 사람입니다. 그리고 갈릴리 은신 동굴에 숨어 있던 패잔병의 가족들을 동굴 속에다가 입구에서 불을 피어서 연기를 들여보내니까 그 안에 있는 사람들이 연기 때문에 밖으로 나오게 되잖아요. 그때 이 헤롯 대왕은 명령을 해서 집단살해를 하게 되는 이런 잔인한 행동을 했습니다 예수님이 오시기 37년 전 헤롯은 로마군의 도움으로 예루살렘에 입성하고 스스로 자칭 왕이라고 칭하면서 자기의 전처인 히스모니아의 명문가의 일족을 모두 다 참수에 처형하게 되는 이런 잔인함을 보여준 왕입니다 또한 예수님이 오시기 25년 전에는 반란의 기미를 예감하고 그 하스모니아당의 어린아이까지 모두 고문으로 살해를 했다고 합니다. 예수님이 오시기 7년 전에는 아구스도의 허락을 받아 헤로슨 반역이라는 누명을 씌어 하스모니아의 가게와 처 마리암네가 낳은 두 왕자 알렉산더와 아리스코프로스를 교살하고 그 왕자들을 따르던 300명의 장교들을 일시에 살해했다고 라 합니다. 같은 해에 6천명의 바리세인 당원들이 일으킨 혹독한 내란을 겪으면서 바리세인들이 쓰러진 후에 헤롯은 최후의 메시아가 탄생했다고 하는 소문을 그때 듣게 되는 것입니다. 그러자 이 헤롯은 이제 무자비하고 무차별한 응수로 궁정 안에 있는 많은 사람을 먼저 살해를 했고 그 중에 자기가 총애하는 그 시종기사도 죽였습니다. 그리고 3년 후에 헤롯은 이미 불체병에 걸려있기 때문에 반역의 기미만 보이면 여지없이 진멸하고 바리새인들의 봉기를 근절하기 위해서 아구스도의 허락을 받아서 자기의 왕자 안티파터를 차양했다고 합니다. 그뿐 아니라 헤롯은 자기 자기의 인정이 가까워지자 여리교의, 그 여리고의 히포트룸 계곡에 있는 바리새인과 유지들을 소집해서 자기가 운영하는 시각에 사례를 해서 전국에서 곡성이 울리도록 그 포위한 궁수들에게 명령을 했다고 합니다. 그런데 다행히도 헤롯이 죽음으로써 모두가 풀려나게 되는 일들을 어, 이루었다고 하는 것이죠. 자 세상이 어수선해지자 유대나라의 명문시족들은 어떻게 했을까요? 민족 대이동을 했습니다. 우리나라도 어수선해지니까 사람들의 소망이 무엇입니까? 그랬더니 다 이민 가고 싶다 그랬다면서요. 75%가 다 이민 가고 싶다고 했는데 여러분들도 이민 가고 싶으신가요? <웃음> 그렇지 않죠 이렇게 헤롯이 정치를 엉망으로 해놓으니까 그 명문 씨족들은 민족 대이동을 하였고 간료들은 포악하였고 민초들은 곳곳에서 봉기를 들 수밖에 없었습니다 이러한 헤롯은 메시아의 탄생을 그냥 볼수 없었겠죠 당연히 그래서 메시아가 누구인지 모르니까 헤롯 대왕은 자신을 방어하기 위해서 자기에게 반역하는 일체의 세력을 근절했고 그리고 사마리아에 있는 전처 하스모니아 가문의 왕자를 살해하고 예루살렘에서 남동기사 카로스와 함께 의심이 가는 궁정인들을 모두가 살해하고 그리고 나서 두살 아래의 모든 남아들을 살해했다라고 하는 겁니다 예수님이 탄생하던 그 해에 살해된 아이들에 대해서 마태복음 2장 16절에서 18절에 이렇게 기록하고 있는데요 우리 같이 찾아서 함께 읽어보도록 하겠습니다 마태복음 2장 16절에서 18절입니다 같이 읽겠습니다. 시작 이에 롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 놓아여 사람들을 보내어 베들레헴과그 모든 지경 안에 있는 사내 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 표준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 아멘 자 예수님께서 탄생하시던 날의 상황이 이렇습니다 포악하고 타락과 기대가 함께 여울처럼 혼란을 극한격동기에 베들레헴 다이세 왕성에서 다이세 후손 예수께서 메시아로 탄생한 것입니다 세상 속에 빠져서 세상에서 주는 것이 마치 영원한 것처럼 온갖 탐욕과 거짓과 부정과 부패 자신의 자리를 지키기 위해서 포악하고 그리고 수많은 사람의 생명을 빼앗아간 사람들에게 어린 아이들이 희생이 되는 일들을 겪게 되었습니다. 이런 구조 속에서 살고 있는 유대민족들이 헤롯의 이런 정체에 대해서 얼마나 큰 고통을 겪었겠습니까 사는 게 사는 것 같았겠습니까 더욱이 사랑하는 자녀들이 죽임을 당하는 고처는 제정신으로 살 수는 없었을 것입니다 여기에 대해서 마태복음 2장 18절에 이렇게 고백합니다 같이 읽어봅시다 시작 남하에서 슬퍼하며 크게 통독하는 소리가 들리니 라일이그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다 아멘 그렇죠 자식이 없어졌는데 위로가 무슨 소용이 있었겠습니까 세월호를 통해서 우리들이 보고 듣고 함께 했던 건 무엇입니까 세월호 유족들이 위로받기를 거절했습니다 위로금을 준다고 했지만 그 위로금을 거부하고 오히려 진상을 금명해 달라고 하는 그 애처로운 음성을 우리는 듣지 않았습니까 그랬을 것입니다 유대 나라의 두살 아래 아이들이 다 죽었으니 그 얼마나 기가 막힌 고초를 어, 겪게 되었을까요 이러한 영아들의 죽음에 대해서 예수님의 생애를 기록한 카돌릭의 파피니는 이렇게 말했습니다 예수께서 십자가의 죽음을 위하여 오신 것처럼 죽기 위하여 얼마 전에 태어난 어린이들이다 뿐만 아니라 그들은 죽으면서 무엇 때문에 누구를 위하여 그분을 한 번도 알아볼 기회도 없이 생명을 버렸다 이렇게 말했습니다. 오늘을 살아가는 이 세상은 어떻습니까? 거짓령에 사로잡혀 온갖 술수와게을로 자신의 이익을 위하여 자기의 보기 좋은 대로 국민을 속이고 국민을 억압하고 집합힌 세상을 우리들이 살아가고 있지 않습니까? 날이 갈수록 가난한 이웃을 경멸하고 돌아보지 않는 냉정한 세상이 되어버렸습니다 지구는 어떻습니까 지구는 온난화로 인하여 변화가 시작이 되고 없던 지진이 일어나고 있습니다 서로의 관계는 어떻습니까? 미워합니다. 그리고 서로를 고발하고 있습니다. 이러한 현상에 대해서 누가복음 21장 25절에서 33절은 그렇게 말하고 있는 것입니다. 한번 찾아서 같이 읽겠습니다. 오늘 본문 말씀인데요. 우리가 같이 읽을 때에 성령께서 우리 마음에 말씀해 주시기를 기대합니다. 자, 누가복음 21장 25절에서 3 0 삼절을 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 성신에는 조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란 중에 공고하리라. 사람들이 세상의 이 생각하고 무서워로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리게 그때에 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 이런 일이 되기를 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까워졌느니라 하시니라 아멘 자이 말씀은 종말의 때에 일어날 일에 대해서 기록하고 있는 말씀입니다 그리고 촛불을 켜기 전에 제가 읽은 마태복음 24장 25절에서도 종말의 때가 어떠한지를 기록하고 있습니다 예수님께서 말씀하셨듯이 지금 우리들이 사는 세상에 재난은 이미 시작이 되었지만 끝이 아직 아니라고 말씀하고 계십니다 하지만 끝까지 견디는 자는 구원을 얻게 되고 끝은 반드시 온다는 것을 말씀하고 있습니다 뿐만 아니라 하나님을 믿는 신앙 때문에 세상에서 박해를 받게 될 것이라고 말하고 있습니다. 예수님께서는 말씀하신 대로 우리는 종말의 때를 향하여 우리가 알지 못하는 시간 속에서도 서서히 진행 중이고 그리고 반드시 끝이 오고 말 것입니다. 이 끝은 우리를 위하여 태어나시고 십자가에 죽으시고 부활하셔서 승천하신 예수님의 마지막 재림을 의미하고 있습니다. 초림의 예수님께서는 세상을 구원하러 오셨지만 다시 오실 예수님은 세상의 심판의 로 임하실 것입니다. 그때를 종말이라고 하는데 의인은 영생의 부활로 악인은 멸망의 부활로 똑같이 부활을 할 것입니다. 여기서 말하는 의인은 하나님의 아들 예수님을 믿는 믿음의 사람들을 의미하고 악인은 하나님의 아들을 믿지 않는 사람들을 말하고 있습니다. 지금 여기에 모인 우리들은 주님께서 다시 오실 것임을 믿는 재림신앙의 사람들인 줄로 믿습니다. 세상의 아니함과 유혹과 미혹의 마음을 빼앗겨 탐심과 거짓과 온갖 술수에 빠져 세상에 소망을 두고 살 것이 아니라 하늘에 속한 자로서 우리의 짐을 날마다 져주시는 구원의 하나님께 소망을 두고 언제 오시든지 아멘 주 예수여 제가 여기 있나이다. 어서 오시옵소서 고백하며 두려움 없이 주의 오심을 기다리며 살아가는 사랑하는 성도님들이 되시기를 바랍니다 그 시간까지 우리들은 어떠한 자세로 살아가야 될까요? 메시지 성경의 야고보서 5장 7절에서 8절은 이렇게 기록이 되어져 있었습니다 친구 여러분 주님이 오실 때까지 참고 기다리십시오 여러분도 알다시피 농부들은 늘 이렇게 말합니다 농부들은 귀한 곡식이 자라나기를 기다립니다 더디지만 비가 내려 분명한 결과를 낼 것을 인내심을 가지고 기다립니다 여러분도 그렇게 참고 기다리십시오 마음을 한결같이 강하게 하십시오 주님은 언제라도 오실 수 있습니다 라고 말하고 있습니다 <웃음> 여러분 기다림은 무척이나 외롭고 힘이 든 고독을 의미하기도 합니다. 하지만 우리들은 예수님께서 행하신 일들을 본받아 가면서 기다릴 수 있습니다. 이 세상의 구원자로 탄생하신 예수님께서도 세상을 구원할 메시아로 나타나실 때까지 참고 기다리면서 그 모든 과정을 잘 견디고 이겨내셨습니다. 하늘아버지와 동등됨을 가지신 아들로서의 모습을 버리고 가장 낮은 말구위에 태어나셨고 헤로세 눈을 피하여 부모님과 함께 도망도 가야했고 가장 가난한 동네에서 목수의 아버지 하시는 일을 도와주기도 했고 유랑 생활을 하기도 했습니다. 자신이 자라나 성장할 때까지는 요한의 일하는 그 아래에서 일도 경험하기도 했습니다. 예수님께서는 그러면서도 언제나 가난하고 소외된 자들의 이웃이 되 주셨습니다. 어려움 속에 있는 사람의 고통을 채울 해 주셨고 하지만 불리한 곳에는 정의를 드러내는 일들을 하셨습니다. 뿐만 아니라 죄인들을 구원하기 위하여 자신의 몸을 죄 없으신 예수님께서 우리의 죄의 짐을 지시고 십자가에 못 박혀 죽임을 당하심으로 하나님께서 이 땅에 예수를 보내어 세상을 구원하시려는 하나님의 뜻을 이루어 주셨습니다. 그때가 더디오더라도 서두르지 않았고 자신의 생각이 먼저 앞장서지 않았고 예수님은 늘 기다리면서 아버지 하나님의 때에 뜻을 이루어 가신 것입니다 여기에 모인 우리들도 하나님의 뜻을 이루며 살라고 태어나게 하셨고 자라나게 하신 줄로 믿습니다 생활이 고달프고 앞이 캄캄해서 보이지 않는 길에 서 있고 상황이 우리를 괴롭게 한다고 하더라도 하나님의 뜻이 우리를 통하여 이루어지고 있음을 보며 주의 오심을 기다리며 사는 우리 모두가 되기를 원합니다 오늘 아침에는 MBC 기자가 우리 교회를 취재해 갔습니다 교회에 걸려있는 현수막 이것을 왜 걸게 되었냐는 이야기입니다 그래서 이런 말을 했습니다 박근혜 대통령은 대통령으로서 최소한의 신뢰를 다 상실했습니다 그런데 박근혜 대통령이 퇴진하는 일에 있어서 헌법이나 정책적이나 정부에서도 또는 탄압으로도 시간이 더디걸리기 때문에 우리들은 나와 또 가족과 우리 교우들 그리고 이웃들의 마음을 모아서 이 뜻이 이루어지도록 여기에 우리가 한수막을 내걸게 되었습니다 라고 얘기했습니다 어때요 여러분 우리가 믿고 따르던 박근혜 대통령은 국민들을 위하지 않았습니다. 그리고 늘 투명하지 않았고 늘 그분의 삶에는 언제든지 거짓말하는 일들이 허다했습니다. 그 일들에 대하여 진상이 점점, 점점 나타나고 있음에도 불구하고 박근혜 대통령은 시종일간 사심없이 국민들을 위하여 정치를 했다라고 그렇게 말하고 있습니다. 정말 박근혜 대통령이 사심없이 정치를 했다라면 지금 광장에서 외치고 있는 국민들의 외침을 들어야 합니다. 그래서 자신의 유익을 위한 것들을 내려놓고 국민들이 무엇을 원하고 계시는지 민심이 천심이라고 하지 않습니까? 여기에 마음을 맞춰서 이제는 그만 이 혼란의 시기를 떠나서 새로운 새 역사를 시작할 수 있도록 자신이 퇴진을 해야 되는 것입니다 그런데 아직까지 미동도 하지 않고 있습니다 매주 토요일 촛불 집회에 가면서 백만의 국민들이 어린아이부터 어른까지 힘없는 사람들이 손에 촛불 하나 들고 그곳에서 기도하면서 최위도 아랑곳하지 않고 힘을 내서 소리를 냅니다 저는 이 모습을 보면서 마치 애굽에서 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들이 생각이 났습니다 이스라엘 백성들은 생활이 고달팠습니다 그래서 하나님을 향해서 탄식했습니다 우리를 구원해 달라고 그렇게 외쳤습니다 그때 하나님께서 준비한 사람이 누구입니까? 모세 아니겠습니까? 모세가 이스라엘 백성들을 구원해 내기 위해서 애굽으로 갔습니다 그리고 바로왕 앞에 섰습니다 이스라엘 백성들을 보내라 라고 말했습니다 그럼 한번 생각해 봅시다 바로가 생각할 때 모세가 이스라엘 백성을 내 보내라 하는 것은 바로왕으로서는 반역이라고 생각할 수 있습니다 하지만 모세가 이스라엘 백성들을 이끌어서 출애급시키는 것은 누구의 뜻이었습니까? 하나님의 뜻이었습니다 저는 이 말씀을 목상하면서 하나님의 뜻이 국민에게 있다라는 확신을 가졌습니다 하지만 그 위치에 있는 박근혜 정부는 자기 자리를 내려놓지 않고 있습니다 애급 바로왕은 바로 보내지 않았습니다 언제 보냈습니까? 장자의 죽음까지 열가지 재앙을 통과하고 장자의 죽음에 이를 때까지 그 백성을 보내지 않았습니다 저는 이 말씀을 묵상하면서 박근혜 정부도 우리가 지금 외치는 이 소리를 민감하게 반응하지 않고 있다가 오히려 우리들에게 해를 끼치면 어떡할까 하는 이런 마음이 들어옵니다. 6월 사태라도 날까봐 몹시 기도가 되어져 가고 있습니다. 적어도 지금 이때쯤이면 박근혜 대통령은 자신을 돌아보고 이제는 국민들을 위한 국민을 사랑하는 마음으로 자신을 내려놔야 될 때라고 저는 생각합니다 그래서 더 어려움을 당하지 않도록 그렇게 국민을 보호해가는 박근혜 대통령이 되기를 원하고 있습니다 그리고 다시 새 시대가 열려서 새 시대를 이루어가는 대한민국 그래서 생명과 평화와 안전을 위하고 국민들을 위한 정치가 다시 새로워지는 좋은 나라로 거듭되기를 기도하고 있습니다. 이제 저는 이한 편의 시로 마무리하려고 합니다. 들꽃으로 사는 것. 꽃으로 산다는 것은 깊고 높은 곳에서 사는 것, 하늘 가까운 세계를 자기 영토로 사는 것이지요. 들꽃으로 산다는 것은 모든 이의 소유로 사는 것, 누구든 향기 담아갈 수 있는 것이지요. 길들여지지 않은 낯선 사람 다가와 무심코 짓밟아도 훌훌 털고 일어설 수 있는 것, 그것이 들꽃으로 사는 것이지요. 찾는 이 없고 보는 이 없어도 눈부신 꽃잎 피고 사는 것, 영롱한 꿀송이로 사는 것이다. 합니다. 저는 주님의 오심을 기다리는 생활이 들꽃처럼 사는 것이 아닌가를 생각했습니다 영원해 있때여 하나님 나라를 영토로 삼고 주님이 오심을 준비하며 사는 것 그것은 가장 낮은 마음으로 모든 이의 소유로 삼고 뜻없이 무릎을 꿇는 생활이 아니라 주님의 뜻이 내게서 이루어지고 있음을 누군가가 알고 향기를 담아갈 수 있다면 짓밟아도 훌훌 털고 일어나 주님의 구속하심을 찬양하고 알아주는 이 없어도 눈부신 영롱한 하나님의 사람으로 세상을 감당하며 살아가는 것 이라고 생각을 해봅니다 사랑하는 여러분 우리의 삶과 신앙을 통하여 하나님의 뜻이 이루어지는 의의 수고를 해가는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 주님이 오실 때까지 들꽃과 같이 살아도 하나님의 영광을 볼수 있다면 주님이 언제 오시든지 우리는 두려움 없이 그분을 아멘주 예수여 어서 오시옵소서 고백하며 기쁨으로 그분을 만나게 될 것입니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 오늘 주신 훈계의 말씀을 굳게 붙잡아 놓치지 말고 지켜나아가며 살아가도록 인도하시니 감사드립니다 우리들이 살아가는 동안 뜻없이 무릎을 꿇거나 운명에 맡겨 사는 사람들이 아니라 하나님의 뜻이 나와 가족과 새사랑 교회와 이 나라 안에 이루어짐을 보며 들고가 같이 살아가며 주님의 재림을 기다리는 신앙의 사람으로 살게 하소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘